0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. אתם מוזמנים גם לעקוב באינסטגרם אחרי החשבון החדש של פופ-אפ. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית וגם אחראית על התחקיר. לצידה תכנה השידור שרון לרנר, בוקר אני אלעד בר-נוי, ומולי יושב מבקר התרבות יובל פלוטקין, שיגיש לצידי היום את התוכנית. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, אלעד.
4: איך כאן באולפן, בא יובל? אה, נעים, קריר, קצת מואר, בעיקרון, אה, בגדול, שווה
3: כל שקל מכספי המיסים שלי. <laughs> יפה, יפה, זה תמה של אורחים, הכספי אה, המיסים. יובל, אנחנו הולכים היום לדבר על נושא, על תחום, על תעשייה, על עולם שלם. אנחנו הולכים לדבר היום על עזרה עצמית. עזרה עצמית. אה, מה, 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 מה עזרה עצמית בעיניך, עזרה עצמית הוא כל דבר
4: שיכול לעזור לך, אני חושב, אבל באופן יותר ממוקד, זה איזשהו ז'אנר שאני חושב שגיליון שלא תמיד קל להגדיר אותו, אבל בעיקרון זה משהו שאתה בא אליו
3: בשביל לקבל משהו מאוד ברור. יש לך בעיה בחיים ואתה רוצה לפתור אותה. יפה מאוד. אז באמת עזרה עצמית זה יכול להיות הרבה דברים. הדבר הראשון שעולה לראש, נראה לי, כשאומרים ספר... עזרה עצמית, זה ספר... ספרי עזרה עצמית. לאהוב את מה שיש, כוחו של הרגע הזה, הסוד. ארבע הסכמות, כשהדברים מתפרקים, שמות מוכרים, נכון? הרבה פעמים אה, אלה ספרים שקשורים במה שנקרא מודעות עצמית או ניו אייג' אבל לפעמים זה גם ספרים שעוסקים בעניינים ממש קונקרטיים, בבריאות, אה, הדרך כלל להפסיק לעשן, למשל. כלומר, יש לך איזושהי בעיה אה, קונקרטית, אתה רוצה אה, להפסיק לעשן אה, והוא בא ומתן לך את הבעיה. יש גם אה, ספרי עסקים אה, שעוזרים לך להרוויח כסף, נכון? מי הזיז שלי, אבא עשיר, אבא עני, הנזיר שמכר את ויש גם ספרי זוגיות? יצא לך לקרוא פעם ספרים מהשאנר הזה?
4: זוגיות לא. פעם יצא לי בנעוריי להיתקל בספר סקס עכשיו, ספר כתום
3: ידוע, אני חושב שזה היה ממש מוקדם מדי, יותר משהוא עזר לי וסיבך אותי. אז יש את גברים ממאדים ונשים מנוגה, או הוא פשוט לא בעניין שלך, יש כל מיני ספרים כאלה שאומרים לעזור, לשמר או להשיג או לקיים זוגיות בריאה. אני לא יודע כמה זה באמת עוזר, הספרים האלה. הספרים האלה הרבה פעמים מבטיחים התפתחות אישית, למדת חלומות, השגת יעדים, חידוד מיומנויות, מימוש עצמי, שיפור עצמי, כל אלה לקחתי מתיאורים של ספרים. וכאמור, זו באמת קטגוריה שנוגעת בהרבה תחומי חיים. ממש כמעט בכל דבר, תוכלו למצוא איזשהו מדריך בתחום, אם זה בריאות, ניהול, זוגיות, הורות, בורסה, ביטחון עצמי, דיאטה, ראיתי על AI, יש כבר מדריכים על איך לדבר עם AI, מיינדפולנס, ריקוד, תכנות, הגנה עצמית, טנטרה. פסיכדליה, איפור, באמת על כל, על כל נושא היום אפשר למצוא איזשהו ספר שהוא עזרה עצמית, אבל זה לא רק ספרים, נכון? כי היום עזרה עצמית נמצאת בכל מקום, והיא הולכת ונעשית מרכזית יותר, באינסטגרם, בפרסומים ברשתות, וכמובן בהסכתים, נכון? בפודקאסטים. מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים ללמוד משהו, יובל? אנחנו מאזינים לפודקאסט, נכון? כל כך הרבה מהפודקאסטים הכי מצליחים ש... נכנסתי אתמול להאזנות של ספוטיפיי לראות איזה פודקאסטים הכי מצליחים. נו, אתה שם? תשמע, אני חייב שהתוצאות היממו אותי. יש שם כמעט, הפודקאסטים, אתה יודע, יש חדשות וכל אלה, זה ברור. אבל הרבה פודקאסטים שקשורים ממש בזה, ואיך להפוך לבני אדם אה, אה, טובים יותר, איך לעזור לעצמך, איך להשתפר. אני פתאום חושב
4: על הרגע הזה במטריקס הראשון, שמתאינים להם לתוך המוח יכולות, וזה הפנטזיה של כל אחד מאיתנו מאז שראינו את הסרט. אתה אומר, אני יכול לקנות ספר 20-30 סנטימטרים, והנה,
3: אני ארכוש לעצמי עוד סגולה, עוד יכולת שלא הייתה לי קודם. וואו, אז נכון, והיום אני חושב שלאנשים קצת קשה לקרוא ספרים, תגדיר לעצמך את האיך להטיס מסוק, איך קונקפו, בדיוק. כל הדברים האלה. אז היום אתה יכול פשוט לצרוך את זה דרך פודקאסט, או, אני רוצה רגע להציג בפניכם, לפני חודש, סלקום TV, שירות הטלוויזיה סלקום, שיש לה המון מיליוני אנשים בישראל, השיקה שירות שנקרא Screens. אני רוצה רגע לקרוא מתוך האתר שלהם, אוקיי? Screens. במקום לצפות בטלוויזיה, בסדרות, בתוכניות, בסרטים, אתה יכול לצפות בהרצאות, סדנאות, שיעורים, בהרבה תחומים. להשתפר ולהתפתח בכל תחומי החיים, כל יום קצת. הדרך לממש את, הפונ... את הפוטנציאל הטמון בכם, עובר דרך שיפור מתמיד בארבעה אפיקים. הגוף, הנפש, השכל והרוח. אנחנו יודעים איך זה. יש מלא מידע, בכל מקום, כל הזמן. קשה להבדיל בין איכויות התכנים שאנחנו צורכים, המהימנות שלהם, התועלת שלהם עבורנו, למי בכלל יש זמן להתפתחות אישית? אז בדיוק בשביל זה אנחנו פה כותבים סקרינס. המדריך המלא לחיים טובים יותר, שפע של תכנים ממוקדים שנבחרו בקפידה, ייתנו לכם כלים לשינויים משמעותיים בתחומי הרגש, היחסים, הבריאות, הקריירה, השקט הנפשי, אורח החיים והרחבת התודעה. יובל, איך, איך אתה מרגיש כשאתה שומע את היום ה... איום
4: ונורא. <laughs> המשפט הזה, שיפור מתמיד, בארבעה אפיקים, הגוף, הנפש, השכל והרוח. כל מה שאני מקבל מזה זה שהגוף, הנפש, השכל והרוח שלי לא מספיק טובים, אני צריך לשפר אותם. הנה כל הדברים שאני... מה זה, אני לא ממש מספיק, אין לי מספיק השראה, אולי אני לא ממש מספיק מבין בהורות ומשפחה, אני קורא פה דברים מהתפריט של סקריינז. כן. בעצם זה כמו שבן אדם אומר לך, תירגע, למה אתה לא רגוע? אתה לא מספיק רגוע, ואז אתה מתחיל להרגיש עצבני. אני מרגיש שהרבה פעמים זה משיג את האפקט ההפוך. הלוואי שהיו אומרים לי שהיה מסך כניסה והיה כתוב לי, אתה מספיק טוב כמו הכל שאתה. בסדר, כן.
3: הכל בסדר. Uh, תשמע, ה- 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 הסיבה שאנחנו מתעכבים על סקרינס, כי זה, לא מדובר ב- 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 באיזה ז'אנר חדש של uh, uh, שמיעה למשל, זה לא פודקאסים שאתה הולך ובוחר. אני פתחתי את הטלוויזיה שלי, וזה מה שהוצע לי לפני שהוצעו לי אה, תוכניות אה, דוקומנטריות, סדרות עלילתיות. כלומר, לפני סיפורים, לפני התרבות שאנחנו רגילים לקרוא על התרבות, יש תרבות חדשה, אה, תרבות פופולרית חדשה, שהיא תרבות של שיפור עצמי. אה, ו- וגם, אתה יודע, הם רואים כאן את הארבעה אפיקים האלה, הגוף, הנפש, אה, מה היה? השכל והרוח. כן, הם שכחו לכתוב כסף. <laughs> הם, הם כולם מונחים על אותו ציר, כלומר זה הכל, בוא עכשיו תלמד סקיל חדש כמו במטריקס, תלמד איך לה, להטיס מסוק, ואז תלמד סקיל חדש איך להיות אה, חבר טוב יותר, ואז תלמד סקיל חדש איך לנהל את הצוות שלך. אמא, עכשיו צריך להגיד שלקראת אה, התוכנית, אה, אני באתי, אה, בוא נאמר, בתחילת השבוע, הייתי הרבה יותר, הייתי מאוד, הייתי מאה אחוז ציני. סקפטי, סקפטי, גם אני באתי סקפטי. כל, כלפי כל העניין הזה של עזרה עצמית. כי די, אתה יודע, אנחנו, יש לנו מאגרי ידע גדולים, אנחנו לא צריכים עכשיו שכל אחד באינטרנט יגיד לנו איך לחיות את חיינו. אבל לקראת התוכנית הבנתי כמה בעצם אני אה, צורך אה, תכנים כאלה, באופן יומיומי, אה, ואני לא קורא להם ככה. אני לא קורא להם אה, אה, שיפור עצמי עזרה עצמית, אבל אני משתפר בהם עבור הדבר הזה. ואני חושב שהיום אנחנו, 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 אנחנו בתוכנית אה, אה, נפרק את הדבר הזה. ננסה להבין מה זה עזרה עצמית בכלל, ונסתכל עליה מכל מי מיני זוויות. אז תראה מה אנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו נדבר על ההיבטים הפסיכולוגיים והתרבותיים של עזרה עצמית. למה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לשפר את עצמנו כל הזמן? למה אנחנו נמשכים לדמויות של גורואים, שעדיין קיימים, גורואים? מה זה גורו בכלל? זה עדיין יותר ויותר? כן, ו- ולמה אנחנו מרגישים לפעמים גם צורך להפוך לגורואים? ל- השבוע את- תחלק את זאת, תשים את הפרק בסוף, אתה יודע, אני הייתי קורא ליוני גרמת. עכשיו אתה גורו וולנס, לא? כן, כן, בדיוק. אנחנו גם נשאל באמת מה זה עזרה עצמית. אולי כל ספר, כל שילד, כל סרט, אנחנו יכולים למצוא בו עזרה כלשהי. אז יש לנו תוכנית המוסר, אז אנחנו, אנחנו נתחיל. אתה מוכן? אני מוכן. אז יאללה, בואו נצא לדרך.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: אנחנו היום בתוכנית בנושא עזרה עצמית, איתי באולפן יובל פלוטקין. יובל, אה, אמרת בפתיח את המילה כסף, זה עלה כזה ברקע.
4: לא יכולתי להתאפק. <laughs>
3: <laughs> אני חושב שכסף זה עניין מאוד משמעותי, אה, בכל מה שקשור ל- לעזרה עצמית או התפתחות אישית.
4: <laughs> נכון, לפני כמה אה, חודשים פורסמה בניו יורקר כתבה מאוד משעשעת בעיניי, תחת הכותרת, סוד ההתעשרות הוא על הוצאות מיותרות, ושיעורים נוספים שתוכלו למצוא בספר שלי שעולה 28 דולרים. <laughs> אז יש שם עצות כמו, תפסיקו לקנות קפה ותתחילו לחסוך לבית. גרנד לאטה בסטארבקס, שזה לגמרי הדבר שצעירים עדיין קונים, וזה המקום שהם עדיין קונים אותו בו, עולה אה, שלוש, אה, שלושה דולר. אה, זאת בעוד שהמחיר החציוני של בית בארצות הברית עומד על ארבע מאות אלף דולר. זה אומר שאם תדלגו רק על קפה אחד ביום, תוכלו לחסוך מספיק כסף בשביל בית חלומותיכם בכשלוש מאות שנים. עם זאת, כנראה שבזמן הזה המחיר החציוני של בית יהיה קרוב יותר לקוורדיליון דולר, אז אולי כדאי שתדלגו על שני קפה ביום. והנה עוד סעיף, אני חותם על כל מילה. אל תהיו חסרי מזומנים. התנאי הראשון בשביל להיות עשירים הוא שיהיה לכם כסף. אנשים נוטים לשכוח את זה. למעשה, אמליץ לכם להשיג כמה שיותר כסף. עצה מעולה, לא? תכניסו את זה טוב-טוב לזיכרון שלכם. אתם אמורים להשקיע לפחות 20% מההכנסות שלכם בפנסיה. אתם גם צריכים להשקיע 25% נוספים בקרן חירום, 30% בשוק המניות, 18% בחסכונות לטובת ההשכלה הגבוהה של הילדים שלכם, ו-5% נוספים בספרי עזרה עצמית. אולי זה נשמע כאילו לא יישאר לכם הרבה מרחב תמרון להוצאות אחרות, אבל אל דאגה, אם אתם כמוני, אפילו לא תבחינו בששת מיליון הדולרים החסרים לכם. והעצה האחרונה בכתבה, זמן זה כסף. מי כמוני יודע, לי יש את שניהם בשפע.
3: וואו. נאמר, לא, זה, זה נכתב באירוניה מסוימת, אירוניה, או לגמרי, כתבו את זה, כותבי... רק נגיד שכתבו את זה צ'נדלר דין ושרה גרון, הם נכון. כתבו בניו יורקר.
4: שזה בעצם, אני חושב, התלוצצות על חשבונם של כל אותם נותני עצות שכבר לא זקוקים לעצות בעצמם, מנותקים לחלוטין. טוב, לא נסביר את הבדיחה.
3: אז טוב, יובל, אני רוצה שאנחנו נדבר על ההיבטים הפסיכולוגיים של עזרה עצמית או שיפור עצמי, ונצרף לשיחה עכשיו את מי שיעזור לנו עם זה. אנחנו נצרף את עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ממכון טריאס צריג, ראש השירות הפסיכולוגי במכללה למינהל וכותב טור בארץ. בוגר טוב, מעניינים. בסדר גמור. עמוס, אולי אנחנו... זו תמות מאוד, זו תמות מאוד הבאתם פה. כן. קודם כל תראו עשירים. כן, קודם כל תראו עשירים. וזה הרבה מאוד היגיון כלכלי בלהיות עשיר. בדיוק, תיוולדו
4: להורים הנכונים, משם הכל יסתדר. זה,
3: בדיוק. כן. עמוס, אולי אנחנו צריכים רגע להניח את היסודות לגבי מה זה עזרה עצמית. כי לפעמים מדובר ממש בעניין קונקרטי, נכון? עזרה עם איזשהו משבר, אובדן, עם איזו בעיה בריאותית, אבל לפעמים זה ממש שיפור עצמי זו <עניין> שאלה מעניינת. תראה, כל
2: העולם הזה של העזרה העצמית הוא מאוד מאוד מאוד, uh, הוא מאוד uh, מעניין. הוא קצת כמו... בתחום שלכם קוראים לזה אינפונטיימנט. אתם יודעים את זה? זה כאילו התוכניות האלה שמשלבות חדשות בבידור. זה נהיה מין דווקא כמו ג'ון אוליבר כזה. אינפונטיימנט, כלומר
3: אינפורמיישן ואינטרטיימנט. ואינטרטיימנט ביחד. וואו, לא קראתי את זה, וואו.
2: כן, זה כאילו, זה מין טרנד כזה אמריקאי יעיל, שאומר, אתה במייל... בשעות פנאי, אז כבר תעזור לעצמך. זאת אומרת, אתה כבר יוצא לריצה, אז תקשיב לפודקאסט, אתה כבר תשפר את עצמך. עכשיו, העניין של עזרה עצמית זה באמת סוג של ספרים שאומרים לך, הם הרבה פעמים מאוד כלילים. הם אומרים לך, אתה יכול ליהנות פה מאיזו חוויית קריאה, אבל חלק מהנער, היא שאתה מרגיש שמה שאתה עושה משפר אותך. כמו, היה פרק בסיינפלד פעם, שהיה יוגור דיאטטי, שהכניסו בגטאות סוכר. אז הוא היה טעים זה מה להגיד לך, תקשיב, אתה יכול לקרוא פה איזה ספר שהוא נורא זורם והוא קליל, אבל יש פה הבטחה שהיא מאוד קוסמת, שהיא מלווה את הקריאה, שאומרת, הדבר הזה גם ישפר אותך, הוא ילמד אותך משהו על החיים, הוא ילמד אותך על
3: חיים. זה כמו שהורים אה... מחביאים ב... לילדים שלהם אה, אה, ירקות בתוך המאכל המטוגן, ואומרים כזה, מה אכפת לך, על הדרך תקבל קצת ויטמינים.
2: בדיוק, זה, זה מוצא, אבל זה מוצג ככה, זה מראש מוצג ככה. אומרת, תקשיב, יש פה משהו שהוא לא ידרוש ממך חוויה, בעיקר הוא לא ידרוש ממך, שזה לשבת מול בן אדם אחר ולהגיד לו קשה לי וזה, ואתה יכול עם עצמך כזה, אז דו את יורסף, שב שנייה אתה לבד עם הספר הזה, ותלמד אה, ממנו דברים שישפרו אותך ויקדמו אותך כאדם בכל מיני תחומים.
3: אבל יש כאן איזה מין אה, הנחת אה, מוצא כזו לדבר הזה, שכולנו צריכים כל הזמן להשתפר. אה, כל כלומר, שאנחנו לא בסדר, ושאנחנו צריכים כל הזמן להשתפר. מה, מאיפה מגיע הצורך הזה להשתפר כל הזמן? זה משהו של התקופה, או שזה כאילו מין... נידונו בתור בני בית, סתם, כאילו בית אבל אני ארחיב, בגדול
2: נדון, זה עניין מעניין כי בוא נגיד ככה, אני גם לא נגד ההשתפרות הזאת, אני כן חושב שיש משהו נחמד בלנסות לפתח את עצמך, ואני חושב שהשאיפה שלנו להיות יותר היא כן דבר שהוא כן הוא נצחי, זאת אומרת זה מאוד קל לרדת על התקופה הזאת, אבל אנשים, ויש בזה גם דבר מאוד יפה, כל הזמן מנסים. לשפר את עצמם ולהיות יותר. Yeah. ויש לא, דברים מאוד יפים בתחום של העזרה העצמית, אני חייב להגיד, אבל מה שיותר מטריד בעזרה העצמית הזאת זה האופן הצר שבו היא שיפור עצמי. כי אני יכול להגיד שגם לקרוא ספר זה, זה שיפור עצמי. זאת אומרת, לקרוא עכשיו ספר מאוד מאוד טוב, שאתה מתרגש, שאתה מתקרב לדמויות, שאתה נחשף ל... חתיכת חיים עמוקה ועשירה ולדמיון של אדם אחר, זה גם יכול מאוד לפתח אותך. לגמרי. העניין בעזרה העצמית הזאת, שזה כאילו אומר לך, עזוב, מה יש לך עכשיו להקשיב לסיפור של משהו שלא קרה? בוא, הנה גרף שעוזר לך לתכנן את עצמך יותר טוב. כן,
4: אני חושב ש... אני
2: חושב שהשאיפה להשתפר היא תמיד הייתה. מה שלא תמיד היה זה השפה, אתה יודע, השפה הכלכלית הזאת, היא השפה שאומרת, תשפר את עצמך כמוצר, תשפר את עצמך כ... לגמרי,
4: ואני חושב שזה גם שיפור שהוא מאוד ממוקד. לצורך העניין, אם אתה חי חיים בריאים ומלאי תנועה, אתה תהיה באופן כללי אדם בריא וחזק יותר. אבל הספרים האלה זה כמו ללכת לחדר כושר ולעבוד על השריר, רק שריר מסוים ביד אחת. זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד מאוד ממוקד. עמוס, אבל תגיד, בעצם בפסיכולוגיה... הפסיכולוג פוגש את האדם, מבין מה מטריד אותו, מה הבעיות שלו, ובספרי עזרה עצמית יש משהו שפונה למסה של מיליוני או מאות מיליוני קוראים בכל רחבי העולם ומנסה לתת להם עצה אחת. זה בכלל דבר הגיוני? זה סביר?
2: זאת שאלה טובה. תראה, אני לא רוצה לרדת על זה יותר מדי, כי אני חושב, כי חלק מהבלאגן בתחום הזה, יש שם דברים נורא נורא מבולבלים. ליד איזה ספר אמריקאי שהוא הכי בולשיט, יכול להיות לך פתאום ספר בודהיסטי, כן. שהוא כן יש בו חוכמה של מלא מלא שנים וכאלה. אני חושב שבסוף הבדיחה שהתחלתם איתה היא נכונה, כי אפשר ללמוד הרבה מדברים גם לא אישיים, ויש חוויית קריאה וחוויה של הגות. בסוף גם הפסיכולוג, חלק מההתיימרות, זה שהפסיכולוג הוא כן משלב את המפגש האישי בבן אדם שמולו. כי בכל זאת זה פוגש מישהו אישי, עם בכל זאת איזושהי תיאוריה כללית או איזו הבנה כללית שיש לו על מצבים ועל דינמיקות נפשיות וכאבים נפשיים. העניין פה, וזו הבדיחה, זה שכשזה כללי זה הרבה פעמים לא נורא רע נורא בנאלי. כי בסוף, מה כבר אפשר להגיד בכללי? בסוף זה כזה, אם אתה רוצה לעשות כסף, תהיה עשיר. <laughs> תאמין <laughs> בעצמך. אתה רוצה שאנשים יו... כן, היה כזה, בדורי עצות, אתם זוכרים, ב, לא יודע, זה אולי הדוח שלי כבר, במערים לנוער כזה, מה לעשות כדי להיות מקובל? <laughs> כן, בטח.
4: זאת אומרת,
2: לא לשאול את האישה מהעיתון, בוא, מה הסיכוי שהיא בעצמה איתה? וזה כזה, תביא מתנות לאנשים, <laughs> מין, מין, <laughs> תהיה נחמד לאנשים. תמיד <laughs> 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 עכשיו, אני כן אגיד, אני חושב שגם טיפול פסיכולוגי הוא לפעמים בנאלי. <laughs> פשוט בטיפול פסיכולוגי יש איזה רגע מאוד יפה לפעמים שהקלישאות שה- מתענות באיזו אנרגיה חדשה. אז בן אדם מגיע לטיפול והוא אומר, אף אחד לא אוהב אותי, ואז פתאום אחרי שנה בטיפול הוא פתאום אומר, בואנה, הבנתי שאף אחד לא אוהב אותי. כאילו... התובנה נטענת באיזה משהו, שבספרים לדעתי זה קצת חסר. זה לא שמה שהם אומרים הוא לא נכון, הפוך. הוא נכון, אבל מה כבר אפשר לעשות איתו?
4: נדמה לי שיש גם איזשהו הבדל שבטיפול מדברים על מה מקור הבעיות שלך, ובספרי עזרה עצמית מדברים על, ה, על היד עצמו. הנה נכון, עשרה שלבים פשוטים נכון. שי, שיובילו אותך לאושר, וזה לא משנה אפילו מאיפה אתה בא.
2: זה מאוד נכון, וזה סוד קסמם בהרבה מובנים, כי אנשים לא רוצים לדבר על המקור לבעיות שלהם. הרבה פעמים אנשים באים לטיפול פסיכולוגי ואומרים לך, אבל אל תתחיל לחסור על הילדות שלי עכשיו, נורא מפחדים מהקלישאה, נורא מפחדים מהקלישאה הזאת. בלי לערב הורים. בלי לערב הורים, כן. אבל הרבה פעמים אין ברירה, וגם אם לא חייבים לעשות את הקלישאה הזאת של... תספר לי עם האמא שלך, איזה סנדוויץ' שעשתה לך לבית ספר כדי שנבין למה אין לך חברה, שזה לא באמת מה שקורה בטיפול, בכל זאת באמת יש פה משהו שהוא קצת יותר מדי נשאר בחיובי. שוב, כי חלק מהעניין הזה שחלק מהספרים האלה הם גם מציעים חוויה בידורית. אז הם גם מחויבים לאיזה קלילות. הרי בסוף, אתה יודע, מה אנשים עושים? הם יוצאים לחופש וליד הברכה קוראים אותה בעשירה בעני.
3: כן, בסופו של דבר גם... יש פה איזה עניין, כי הספרים האלה, עמוס, הם מבקשים למכור את עצמם. כלומר, ספר עזרה עצמית למבטיח. זה שהוא הצליח. כלומר, ספר עזרה עצמית ב- טוב ב- בעצם, ב- חייב ב- להיות ב- רב-מכר, אין דרך אחרת. חייב להיות תגיד, מה, מי קרא את זה, 400 איש? ויש מצב שזה ספר ב- מטורף. מטורף, אבל ההצלחה של כמוצר ב- היא שנותנת אה, אה, לו את, את ה...
4: את ה... כיף, בדיוק,
3: yeah. את הגושפנקה הזאת, אבל אני רוצה לשאול אותך שאל... שאלה אחרת דווקא לצד השני. היום אנחנו חיים ב... בעידן שבו אה, לכולנו יש אה, פתחון פה, רק הבוקר נפתחה אפליקציה חדשה, יישומון חדש, threads אה, של אינסטגרם, שזה מן הטוויטר החדש, מקווים שזה יהיה פחות רעיל מהטוויטר הקודם, בהצלחה עם זה, אבל... אנשים באינטרנט, יש להם המון פתחון פה לתת עצות ולהפוך בעצמם לגרועים. אני יכול להגיד שלפעמים אני באינסטגרם, אני עושה כזה מין שאלות ותשובות, ואנשים שואלים אותי דברים, אלוהים, שאלות הכי אינטימיות, איך להתמודד עם כל מיני משברים ממש ממש קשים, ומאיפה אני, מי שמי בכלל? ומה שמעניין אותי, עמוס... סליחה, אתה ברדים. כן, אז אתה יודע מה, אז נגיד... זה
2: תקף לשאול מה יפה, אז
3: קיבלתי, אז לי יש את האישור הזה, אבל הרבה אנשים... הם מרגישים איזושהי נוחות להפוך למעין גורים כאלה, או למעין אה, סמכויות אה, באינטרנט. ואני רוצה לשאול אותך, מה, מאיפה מגיע הדחף הזה? <אף> לא, זאת שאלה מעניינת, בגלל שכאילו, אני לא יודע,
2: בוא נגיד ככה. השאלה אם האנשים האלה באמת גורים או לא, כי יש את כל הקבוצות וידואים האלה בפייסבוק, אתה מכיר כאילו מין וידואים... כן. <אף> עכשיו... אני לא מרגיש שזה תמיד שטויות, אני חייב להגיד. אני חושב שכש... זה כמו חוכמת העמודים. אני חושב שכשיש מסה של 200 איש שאומרים משהו, אז כן יש שם כל לפעמים הקולקטיב של התשובות הוא כן מייצר איזו אמירה מעניינת. ואני כן חושב שלא צריך להיות מבוהל, לא כל שיחה אינטימית היא שיחה טיפולית. אני חושב שלפעמים קצת אנשים מבלבלים את זה. זאת אומרת, דווקא להפך, אני חושב שאפשר להגמות לבן אדם. ולהגיד לו, תגיד, יש לי את הבעיה הזאת, מה אתה בתור עוד אדם אחר חושב עליה? הבעיה באמת זה הטשטוש גבולות הזה. זה שקודם כל יש איזה פער שם בין האישי לפומבי שקורה ברשתות החברתיות, שמישהו פתאום נותן איזה וידוי חוספני בצורה מוגזמת, ואנשים צריכים לענות לתשובות שאתה אומר, חכו מאיפה לכם, אתם לא באמת מכירים את הבן אדם. ו- ולפעמים גם התשובות נאמרות בכזאת סמכות, כן. שכשאתה פוגש בן אדם ברחוב, והוא מדבר איתך, תמיד יש בשיחה משהו שיותר מבטאת. הבעיה פה היא באמת הדבר הזה, שאתה יודע, כשאתה לא רק הגורים, זה כשאנחנו הרבה פעמים מדברים עם בן אדם ואנחנו לא יודעים משהו, אנחנו משלימים אותו בחיים מה... שלנו. לגמרי. הרבה אבל... פעמים, הרי מאיפה זה מגיע? אתה אומר לו, אה, תקשיב טוב, האקסיט שלך, גם לי היה סיפור דומה, נכון, ואני הייתי סיטי ככה וזה. נכון. אבל אתה לא מדבר איתו על האקסיט שלו, אלא על האקסיט שלך. נכון. עכשיו, כשיש איזה תהליך אמיתי בעולם, יש איזו הסתנכרנות, עזוב שנייה טיפול, שני אנשים מדברים. זה לא נראה לי, לא צריך גם להיבהל מזה יותר מדי, מאיטימי. שני אנשים מדברים, כל אחד מספר לשני על האקסיט שלו. איכשהו, אם זה קורה בבית קפה... או ביום הראשון בקורס בצבא או משהו, זה לא נראה לי כל כך נורא.
3: לא, אה... באינטרנט שזה
2: לפעמים מקפל איזה השלכות מוגזמות. זה גם אמור, זה בן
3: אדם אחד שמייעץ להמון אנשים אחרים. אני חושב, אתה מדבר ואני אומר לעצמי, אנחנו עוברים מאוד מהר ליצור תוכן. אתה יודע מה, אדם עובר טיפול. הוא יוצא לא מהטיפול aware. והוא כבר נהיה מטפל בעצמו. אני לא יודע אם זה עניין דורי, אבל הרבה אנשים מרגישים מוסמכים, גם אני מרגיש מוסמך לתת עצות בנוגע לדברים שהרגע קיבלתי ממישהו אחר, אבל הפער בין...
2: אני מסכים שזו בעיה מאוד גדולה. ההתחזות הזאת, ל, ל, אבל זה קשור, אני לא, לא רוצה לחפור לכם עכשיו, כי בכל זאת זה, זה קשור מאוד לנרקיסיזם ש, שיש בתרבות וש, ושהרשתות החברותיות מאוד מאוד מעודדות, לאיזו השתקפות למי, למי, למה לא אני, באמת כל אחד שעשה חצי קורס של איזה משהו, אלה שעונים באופן סדרתי, זאת אומרת אדם שאומר, תשאלו אותי שאלות ואני אענה לכם כי עשיתי חצי קורס באיזה מקום, <laughs> לא, יש שם דברים שאתה באמת מלחץ לפעמים שאתה אומר אני לא מאמין. כן. אני,
3: אני חושב, אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אולי עצה שאני לוקח ממך, עמוס, אני חושב שממך לקחת עצה זה דבר נכון. זה להפעיל חוש ביקורות כשאנחנו ניגשים לדברים האלה. יש המון המון גופי ידע טובים והרבה אנשים שיכולים באמת באמת לעזור. אני תמיד ממליץ כאן בתוכנית על טיפול, ואני חושב ש, שאפשר גם להרחיב את זה, פשוט תהיו ביקורתיים, תהיו כמו, כמו כלפי כל דבר. אתם רואים מישהו, תנסו להבין רגע מה האינטרס שלו. אני, אני מאוד מסכים, לא האינטרס, גם... ש... דווקא הרבה פעמים, אני יודע
2: שיש הרבה ביקורות על הפסיכולוג שהוא שותק, והוא שותק, והם רק עושים עם הראש, ולמה הוא לא מדבר איתי. אבל, ו, ו, ואני מסיים מוצדקת, אבל, אבל העניין הוא שאם תנסה לדבר עם אדם ברחוב, תתפלל לראות. שמהר מאוד הוא נותן לך עצות. שדווקא כאנשים שקשה, אם אתה אומר למישהו אני בדיכאון, באמצע המשפט הוא יגיד לך, תקשיב מה אתה צריך לעשות, <laughs> תתחיל להתעמל, תשטוף פנים, תמצא... <laughs> כי מה שקורה זה שדווקא כשלאנשים קשה לבוא במגע עם תכנים קשים, הוא מתחיל לזרוק עליהם עצות <laughs> ואת ותח... החוויות שלהם ואת הזיכרונות שלהם, ותהיה מודע למנגנון הזה כשאתה מדבר עם אנשים. <laughs> באינטרנט וגם בחיים בכלל. זאת אומרת, בן אדם שתוך שתי שניות אומר לך, אני יודע מה אתה צריך לעשות, תקשיב לזה, וזה בסדר, אבל לא בטוח שאתם כל כך דומים. ודווקא שיש כן איזה מקום בללכת לשבת עם בן אדם ששנייה יקשיב לך וינסה להבין יותר את המאפיינים הספציפיים של החוויה שלך. לא יזרוק עליך ישר איזה פתרון כללי. שזה אטרקטיבי, אבל הוא לא תמיד עובד.
3: יפה, עמוס, אני מחכה כבר להתעכל ברחוב ולשאול אותך המון המון עצות בנוגע להמון המון דברים. נראה לי שאתה בהחלט מוסמך לדבר הזה. עמוס פריבס, ראש השירות הפסיכולוגי במכללה על מינהל, תודה רבה. אנחנו היום בתוכנית בנושא עזרה עצמית, איתי באולפן יובל פלוטקין. יובל, אתה נעזרת פעם בספר עזרה עצמית? כן. לקח לי רגע להיזכר, ובסופו של דבר נזכרתי
4: שכן. אה, הייתה לי תקופה אה, כזה בחטיבת הביניים, הייתה שנה שפתאום הייתי ממש עצוב. <מח> זה היה לפני שהיה מודעות אה, גדולה לשיח טיפולי, לא ידעתי <מח> מה זה. כל הזמן הייתי לחוץ ועצוב. בדיעבד הייתי אומר, קצת חרדה, קצת דיכאון. ומצאתי בבית את הספר "יש גם ימים כאלה". אולי למישהו מכם המאזינים זה אומר משהו, זה ספר כחול כזה עם תמונה של צפרדע על העטיפה, שבספר הזה יש תמונות של בעלי חיים ומשפטים על לפעמים אני עצוב, לפעמים אני מרגיש לבד, עם תמונה מתאימה, יש בו משהו מאוד משעשע. והסתכלתי גם לאחרונה ובקריכה האחורית... אז um, כתוב שהספר הזה יעזור לך לשפר את מצב הרוח, הודות אה, לשילוב הזה בין תמונות משעשעות וואו. למשפטים מעוררי זהות, ועליי זה עבד כמו תרופה. וואו. אני זוכר שבתקופה הזאת, שהיה לי נורא קשה, פתאום הספר הזה נתן לי נחמה ותחושה של
3: הזדהות וכלילות. יפה, זה נשמע גם מאוד אינטרנטי, כלומר, השילוב של תמונה לא וזה באש. נשמע כמו אה, אה, תופעה מוקדמת כזה של, של Good Affirmations כאלה באינסטגרם. לחליטי. טוב, אנחנו, אנחנו מדברים היום הרבה גם על ספרים וגם על אינטרנט, וזה לא במקרה, זו, זו תופעה שבמידה רבה מתרחשת באינטרנט, וכמובן, גם בתרבות שאנחנו שואלים אותה שאלות, והיא עונה לנו תשובות הרבה פעמים. אני רוצה שאנחנו נצטרף עכשיו לשיחה את מיטל שפירו, שהיא מעבירה סדנאות כתיבה ומנהלת קהילה באינסטגרם.
0: היי, בוקר טוב, מה קורה?
3: בסדר גמור. מיטל, אני, אני רוצה רגע לשאול, מה זה בעצם מנהלת uh, קהילה באינסטגרם? איך הגעת לעשות את זה?
0: <אם>, וואו, קודם כל, uh, התחלתי לכתוב מה אני מרגישה בצורה ממש פתוחה באינטרנט, ופשוט ממש ממש הרבה נשים עשו לי פולו, <laughs> <כמו> כאילו 17,000. וואו, <אז> וואו. <אז> <אז> שהרגישו, כאילו חשבתי שאני, מרגיש, שאני הכי מיוחדת בעולם ונורא רע לי ואני מגלה דברים... על זה שכאילו לא חייב להיות לי רע, ושזה כזה הכל נורא ייחודי לי, ואז פשוט יום אחד היינו 17,000.
3: וואו. וכאילו, המסגרת של הדבר הזה, היא יכולה להיות כל דבר? כלומר, את מרגישה מחויבת לסוג מסוים של תכנים שאת נותנת לעוקבים ולעוקבות?
0: האמת שלא, אני מרגישה שדווקא המחויבות שלי היא שלא יהיה סוג אחד של תכנים, כי אם יש סוג אחד של תכנים זה מתחיל להתנהל כמו, כאילו, יש נכון או לא נכון. ואני גם הרבה פעמים אה, יכולה להגיד שם שאני גם לא אוהבת את האינסטגרם, שאני אשלחוף ממנו לתקופה. <laughs> כאילו, הכל חייב להיות נורא נורא אמיתי. ועל זה, לפחות אצלי זה עובד, אני לא יודעת איך זה עובד אצל אנשים אחרים.
3: כלומר, זה עובד על המתח הזה שבין להיות הדבר עצמו, להיות בתוך זה, וגם להסתכל על זה טיפה מבחוץ, נכון?
0: כן, וגם מאוד על ההזדהות, בגלל שכשאני אה, מעלה איזשהו פוסט שיכול לבוא מ... העולמות של uh, התמכרות, כאילו mm. של תכנים של זה, מהעולמות של פסיכולוגיה, מלצטט פתאום איזשהו פסיכיאטר, כאילו להביא כל מיני תכנים, ואז כשכולן עושות לייק ומגיבות, יש את הדבר הזה של להרגיש לא לבד, כמו התחושה שיובל תיאר שקרא לו מהספר mm. עם הצפרדע.
3: אני חושב שבמידה רבה, העניין הזה של עזרה עצמית הוא, הוא לאו דווקא קשור ב... בתוכן של הדברים. אלא הרבה פעמים בעצם זה שזה קיים, ואנחנו מתכנסים סביב זה. אנחנו נדבר בהמשך לתוכנית על פודקאסטים, אבל אני יכול להגיד שלעיתים קרובות אנשים אומרים, לי לפחות על התוכנית, שזה גורם להם להרגיש פחות לבד. לאו דווקא על התוכן, אבל יש איזו מין תחושה כזאת באמת של קהילה, שאולי זה כשלעצמו באיזשהו אופן העזרה.
0: כן, ברור, אבל עוד הרבה לפני זה, אני חושבת שכאילו, אתם מדברים פה על ספרי עזרה עצמית, וכאילו על החתך הזה של הספרים... עם הכותרת בגוטמניית בראש, שנראים קצת לא טובים, וכאילו, האם נצליח למצוא איזשהו אסנס בתוך הדבר הזה שנראה כאילו לא טוב, לא באמת אינטליגנטי, לא באמת בדוק, ונראה לי שכאילו ההשוואה הסמויה שקורית פה היא לטיפול הפסיכודינמי הקוגנטיבי השיחתי הרגיל הנהוג, כאילו, האם גם הדברים האלה, כאילו שהם קצת קיקיוניים, קצת הם, מוזרים, האם גם הם יכולים לעזור? כאילו, אם אני... האם אני צודקת? כי,
3: זה, כי זה, זה באמת מעורר איזושהי מידה מסוימת של חשדנות או ציניות, כי אנחנו יודעים, האינטרנט מלא... The internet is dark and full of terrors, נכון? האינטרנט מלא באנשים שיכולים להגיד ברור, כל דבר, ויש אבל משהו... אבל
0: אנחנו מדברים עוד לפני האינטרנט, אנחנו מדברים על זה שכאילו על הספרים האלה שנמצאים בבתים, על ארבע הסכמות, אנחנו מדברים על הספרים האלה. רציתי להגיד במובן הזה... שכל ספר יכול להיות ספר עזרה עצמית, לפחות לי כילדה, מה שמאוד עזר לי, כאילו, כמו שיובל מצייר את הספר הזה, כמעט כל ספר שקראתי כילדה עזר לי כי יכולתי למצוא שם איזשהו גיבור שעובר איזשהו תהליך דומה לשלי, ויכולתי להזדהות עם הדמות שלו. כן, מיטל, כאילו, אנחנו... אני
4: ממש <אח> ממש מזדהה עם זה. אלעד שאל אותי בהתחלה מה זה עזרה עצמית, אני חושב שאחת התשובות בשבילי זה ספר עזרה עצמית, זה ספר שאני לא רוצה לגשת אליו, <אח> <אבל> באמת, <אח> <אח> בעצמך, שאתה לומד מהספר מה שמתאים לך, והספר לא אומר לך, תעשה A, יקרה B, ודברים מהסוג הזה. בעצם, אני ממש מסכים איתך שכל דבר אולי יכול לעזור לך, אם הוא הדבר המתאים לך באיזשהו מובן.
0: כן, וגם אם הוא מצליח כאילו לארוז לך איזשהו שדה סמנטי, כאילו קרה לך משהו, הוא לא מילולי, נכון, הוא בממשי, ואתה לא יודע איך לגשת אליו, ואתה יכול או לחכות בטיפול שתצליח לייצר את המשפט הזה, וכאילו פתאום החוויה שלך תקבל מילים מתוכך, או שתקרא ספר ויש שם דמות שעברה את מה שאמרת ומביאה לך מילים לחוויה, וזה עושה את אותו אפקט. כאילו במובן הזה אידיוט של דוסטבסקי עזר לי מאוד ביחסים, wow. והטפתן בשדה השיפון עזר לי מאוד כאילו בכללי, בכל גיל ההתבגרות.
3: זה מעניין, מיטל, כי אתמול שאלנו בטוויטר, גם בטוויטר וגם באינסטגרם, איזה ספרים, איזה ספרי עזרה עצמית עזרו לכם. ממש אמרתי, ספרי עזרה עצמית. השמות שלו היו מאוד מאוד, מישהו כתב את הברית החדשה, המיתוס של סיזיפוס של אלבר קאמי. נכון. גם היו דברים שהם באמת נכון. יותר השמות הקלאסיים, טאומה והחלמה. כלומר, עזרה עצמית, אני, אני לומד, זה כזה, זה האופן שבו אנחנו קוראים את הספר יותר מאשר האופן שבו הספר או
0: כן, הכוונה שאתה מגיע איתה. אבל אם אנחנו כאילו כן נשארים בתוך הספירה הזאתי של עצמת, עזרה עצמית פר אקסלנס, כאילו הדבר עצמו, אז בשבילי זה, כאילו, אני לא רק צריכה להתחכם ולהגיד לסטייבסקי, ביירון קייטי עזרה לי בטירוף.
3: לאהוב את מה בספר. שיש.
0: כן, לאהוב את מה שיש לספר, שהיא מצליחה לעשות בו את מה שכמעט לא ייעשה. היא מצליחה הם, לגשת אפילו לקורבנות של הטראומות הכי הכי גדולות. ולהגיד להם מה שקרה לך לא כזה נורא, שזה דבר וואו. שאסור לכאורה להגיד. וואו. והיא מצליחה להגיד את זה בצורה כל כך עדינה, ואתה בקריאה מצליח להחזיק את זה כאמת, ולהשתחרר מדברים שהם שמלווים אנשים ביום יום שלהם.
3: וואו. הייתה לה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש לך איזה מימד של תחושה של... יש לך איזה לחץ כשאת נותנת, נגיד, עצות לאנשים, או כותבת דברים מעצמך? כי יש משהו מפחיד קצת בזה שאת נותנת למישהו עצה, ואולי את לא יודעת מי זה הבן אדם הזה. יש לך איזה מקום כזה ש... איך את מרגישה מול המקום הזה של לתת עצות לאנשים?
0: שאלה מדהימה. קודם כל, אני לא נותנת, לא נותנת עצות בדיוק בגלל זה, אני כל הזמן אומרת, אני, אני, MOcause אני.
3: כלומר, על חוויה הפרטית שלך.
0: רק על חוויה הפרטית שלי, אבל גם, זה סתם התחכמות, כי אז אני משתדלת להגיד רק דברים נורא, נורא בטוחים, קטנטנים, עדינים ואחראים. וגם כמעט ולא עושה את זה. כי זה דבר כל כך עדין, כי זה דבר שהוא כמעט לא ייעשה. אני תמיד אפנה למישהו אחר.
3: כלומר... כן, אילונות הקבועים עוזרים במקרים האלה. מה שאני עשיתי במקרה הזה היה ככה וככה, ואולי באמת תמיד להפנות לחומר קריאה, לחומר צפייה, לתת איזה המשך, איזה follow-up לשאלה הזאת.
0: אם אני יכולה, וגם הדבר הגדול ביותר זה, כאילו, המסר הוא לא אם um, תעשה ככה וזה יקרה ככה, אלא גם אתה ראוי לומר לעצמך איך אתה יכול להיות ומה אתה יכול לעשות. אתה לא חייב שמישהו גדול וחכם לך יגיד לך, תעשה ככה. כאילו, גם אתה גוף ידע, גם לך כבר יש מספיק ניסיון חיים, גם אתה יכול לבחור מה להיות. בלי שמישהו יאשר לך את זה אחת לשבוע. זה מעניין, בטיפול. כי זה
4: ממש מחזיר את הביטוי עזרה עצמית למובן האמיתי שלו. אני לא אני אעזור לך, זה לא עזרה עצמית שאני אומר לך מה לעשות, זה עזרה עצמית שאולי לך יש את התשובות, אם תעז להסתכל פנימה, במרחב כן. שמאפשר לך את זה. כן.
3: טוב, אני מרגיש שקיבלנו כאן הרבה עצות טובות. <laughs> מ- מיטל <laughs> שפירו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, המשך תוכנית נעימה. להתראות. <laughs> אנחנו היום בתוכנית בנושא עזרה עצמית, איתי באולפן יובל פלוטקין. יובל, אנחנו הולכים עכשיו לעלות לשכבת המטה ולדבר על פודקאסטים. אנחנו עומדים בתוכנית רדיו, אבל הרבה מהמאזינים והמאזינות צורכים אותנו כפודקאסט, ויש חיבור מאוד מאוד עמוק בין פודקאסטים וכל מה שקשור לעזרה עצמית או שיפור עצמי, ואנחנו הולכים רגע לרדת לעומקו של עניין, ואנחנו הולכים לעשות את זה בעזרת מישהי שחוקרת שלום לצליל שרון מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית. היי,
1: אלעד ויובל, מה נשמע? בסדר
3: גמור. צליל, אנחנו פשוט ממש הולכים להיכנס ישר לעניין. אני רוצה לשאול אותך, למה אנשים מאזינים לפודקאסטים?
1: התשובה הגדולה היא מכל מיני סיבות, זו האמת. אבל אותי באופן אישי מעניין יותר... בעצם איזה ערכים תרבותיים נקשרים עם הרעיון הזה של האזנה לפודקאסטים. Mm. כלומר, הטיעון שיושב בבסיס של המחקר אומר שהאזנה היא פעולה תרבותית נרכשת. בדיוק כמו שהקהל קונצרטים בפריס של המאה ה-19 לא למד בלילה שצריך להיות בשקט כשיושבים בקונצרט, אנחנו גם קצת לומדים איך פודקאסטים מצפים מאיתנו להאזין להם, ואיזה מין מאזינים הם חושבים שאנחנו. Mm. <laughs>
3: <laughs> לא, כי זה, זה, זה מעניין, כי ישר אני אומר לעצמי, אז באמת, איזה, איזה מין... מי אתם? מי אתם שמאזינים לפודקאסטים?
1: <laughs> נכון. אז, אז בעצם אולי שווה רגע לתת טיפה את ההגדרה שפודקאסטים זה תוכניות אודיו, בעצם כמו שאמרת, זה קשור לאופן הצריכה וההפצה שלהם, שמשהו סדרתי לרוב, שמיועד להפצה באינטרנט, ואפשר להזין להם ממכשיר אישי בכל זמן ובכל מקום. בעצם משהו שלא תלוי בלוח שידורים קבוע. והמשמעות של זה היא שאנשים צורכים אותם באופן הרבה יותר אינדיבידואלי. אולי ממה שאנחנו מדמיינים, איך אנשים היו מאזינים פעם לרדיו, ככה, כמין מדורת שבט כזאת, כן. או סביב המקלט בסלון. שזה
3: פתוח בבית ו... פשוט, ואנשים מסתובבים ו... ושומעים.
1: בדיוק. אז גם פודקאסטים מלווים אותנו במקביל לדברים אחרים, אבל לרוב אנחנו, אה, הרבה סקרים, בעיקר בארה״ב, מראים שאנשים טורחים לרוב פודקאסטים אה, מהמכשירים האישיים שלהם, עם אוזניות ממש ממש בתוך האוזניים, עם הקול הזה שמדבר עליך באופן אישי, ועוד דבר זה שפודקאסטים הם עוסקים הרבה פעמים בנושאים מאוד גישתיים, אז ככה הם מאוד מותאמים אישית.
3: עכשיו, הממד האינטימי הזה, הוא מייצר גם, נכון? זה מייצר איזושהי מערכת יחסים כזו עם מי שמדבר. אנחנו מרגישים ממש כאילו הוא חלק מהחיים שלנו.
1: נכון. במחקר, באופן מסורתי, מדברים על זה גם בהקשר לטלוויזיה ורדיו, קוראים לזה מערכת יחסים פארה-חברתית. אנחנו מניחים שאנחנו מכירים את הבן אדם בצד השני, זאת איזושהי אשליה של אינטימיות. כן. אני, אני חושבת שמה שמעניין בפודקאסטים זה שאתה כן יכול בפועל ליצור קשר היום עם, עם היוצר, אבל האם זו באמת מערכת יחסים אינטימית, אה, כאן אני שמה סימן שאלה.
3: ו, וגם אה, עוד דבר שאמרת במילה, אבל זה גם מעניין, אנשים צורכים פודקאסט תוך כדי שהם עושים משהו אחר, נכון? אין דבר כזה, או לפחות אני לא יכול לדמיין את זה, אבל אולי ת, תקנית אם אני טועה, אין דבר כזה לשבת בסלון, להביט קדימה ולהזין לפודקאסט בלי לעשות שום דבר, נכון?
1: Uh, אני אישית לא מסוגלת, אני לא יודעת אם אתם ניסיתם, uh, בשיחות שלי עם uh, 30 uh, מאזינים ישראלים, שיחות ארוכות של שעה, שעתיים, uh, היו כמה מהם שכן עושים את זה ככה, yeah. uh, אבל רוב האנשים לא. Uh, חלק מההבטחה בפודקאסטים זה שאתה יכול לעשות את זה תוך כדי שאתה עושה דברים אחרים. נוסע לעבודה, הולך לחדר כושר, יש עכשיו חצי שעה של למה שאני לא אלמד משהו על ביטקוין? אני קצת אשפר את עצמי.
4: <אז, אז בעצם... כאן אני חושבת, אנחנו נפגשים
1: בעצם...
4: בנושאים. ציר, אז את בעצם רואה קשר בין העניין הזה של פודקאסטים לבין התופעה הזאת של עזרה עצמית?
1: <אז>
4: באיזה אופן הדברים האלה מתחברים, כי ממש יש המון פודקאסטים בנושא, או כי בן אדם אומר לעצמו, אם אני כבר רץ, למה שאני לא ארוויח עוד משהו על הדרך? אז אני חושבת
1: כאן... נקרא לזה שתי פרספקטיבות, התפיסה של המאזין והתפיסה של היוצר. אז אם אנחנו חושבים על המאזינים, זכות אני אספר לכם מה עלה בשיחות שלי עם מאזינים, אחד הדברים המעניינים שמצאתי זה שאנחנו חושבים הרבה פעמים על פודקאסט כפעילות פנאי. זה כן. כמו לקרוא ספר על משהו שאתה מאוד אוהב, אבל כן. בפועל כשמדברים עם מאזינים, הרבה מהם מדברים על זה עם מילים שבאות מעולם העבודה. וואו. אני רוצה אה, שזה יהיה פרודקטיבי, אני רוצה לשמוע כמה שיותר תוכן, אגב, המילה תוכן, אנחנו כן. לא קוראים פה היום ומדברים על תוכן, נכון? אבל אנחנו כן מדברים על זה בהקשר לפרודקאסטים. אה, אז מה שקורה, שלצד התפיסה, העזרה העצמית, האינטימיות, יש איזשהו היגיון מאוד כמותני, מאוד אה, מעולם העבודה שנכנס.
3: אני חושב שעזרה עצמית ועבודה זה, אנחנו ראינו גם לאורך התוכנית, זה דבר שמתחבר אחד לשני, נכון? יכול להיות גם שזה קשור אצלי לקהל שמאזין, כלומר לאופי של המקצועות של אנשים שמאזינים לפודקאסטים, המעמד החברתי והכלכלי של מי שמאזין לפודקאסטים?
1: בהחלט, זה בהחלט קשור. אחד המקרי בוחן שלי בדוקטורט, משהו קצת מצחיק, איזה פודקאסט מאוד מפורסם בשם אינזיזיביליה של NTR, הוציא לקראת העונה השנייה שלו איזשהו פיצ'ר כזה חוברת בונוס למאזינים, של עשה לעצמך מסיבת ההאזנה. ובחוברת הזאת הם מצערים, תזמין אנשים הביתה, תשוחח איתם על הנושאים האלה, הם טירפו גם חוברות צביעה למבוגרים, כדי שבזמן mm. שאתה מאזין תוכל לעשות משהו עם הידיים. אז בעצם מה שאני עושה בפרק הזה, אני מנתחת איזה מין הנחות יש לגבי הקהל. וקהל שיגיע אליך הביתה למסיבת ההאזנה, קודם כל מניח בן אדם שיש לו זמן, שהוא יכול לארח מסיבה כזאת בבית שלו, שזה אנשים שמכירים שפה טיפולית, שהם יכולים לדון ולהרהר במשהו שהם עכשיו שמעו יחד. אני מרגיש שיש פה גם שימוש
3: מאוד ליברלי במילה מסיבה, כן? כי זה נשמע כמו...
1: זה לא נשמע כמו מסיבה שאתה תחגוג בה. כן, אבל מי האנשים
3: האלה שבאים לדברים האלה?
1: אז אנחנו באמת יודעים, נזכרים, בעיקר בארצות הברית, שוב, בישראל זה שהקהל של פודקאסטים באופן כללי הוא לרוב מגיע משכבת השכלה גבוהה יותר, uh-huh. אה, קהל אה, עם אוריינטציה טכנולוגית, כי לפחות בתחילת הדרך של פודקאסטים היה צריך הרבה עבודה כדי למצוא את זה, אה, להירשם.
3: כלומר אנשים מהייטק?
1: אז אע, כמו שהרבה פעמים קורה עם מאמצים מוקדמים, אז גם כאן היו הרבה גברים לבנים מתחום הייטק שהיו <laughs> מעמידים לפודקאסטים.
3: <laughs> סוללים את הדרך לכולנו, תמיד.
1: <laughs> <ווד> בדיוק, <אבל, אבל, אבל עם הזמן זה יתרחב, זה יתרחב, אע, ועדיין, עדיין, אע, צריך להגיד פה מילה שלא של כל פודקאסט הוא עכשיו מדבר גבוהה גבוה, עכשיו בשביל שמקשיבים לפודקאסטים של ספורט. אע, בזמן שהם מסיעים את הילדים שלהם לחוגים, ולא עושים את זה באיזו צורה אינטימית עמוקה. כן. אבל אז יש לנו גם את היוצרים שמניחים שמי שנמצא בצד השני, הם ככל הנראה אותם אנשים שמקשיבים בהאזנה עמוקה, ומסוגלים לדבר על עצמם ורוצים לשפר את עצמם. וגם בחזית של היוצרים, מהשיחות שלי עם יוצרי פודקאסטים, כשאני מנסה להבין מי המאזין המדומיין שלהם, הרבה פעמים נתקלתי ב... מבין
3: הדברים שלהם, אולי איזה דמות שהיא, שהיא סוג של הערכה של עצמם, סוג <laughs> של סיפור עצמם <laughs> באמצעות הפודקאסט. כן, וואו, טוב, זה, זה ממש אפשר <laughs> לעשות <laughs> שיחה <laughs> שלמה <laughs> רק... מתה <laughs> על זה שיחה שלמה רק על הדבר הזה. אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל יש עוד משהו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל כן משהו שמעניין אותי, וזה האופן שבו מאזינים. <אז> הצריכה, אז אמרנו על זה שזה קורה בזמן משהו אחר, ו- ויש כאן איזשהו ממד של יעילות, נכון? כלומר, גם אם התוכן הוא לא תוכן שנועד לשפר את הבן אדם באופן ישיר, יש משהו בצריכה, כלומר, בצורה של הדבר הזה, שאנחנו נחדיר את הדבר הזה למוח. יובל אמר בתחילת התוכנית, כמו במטריקס, אנחנו נחדיר כמה שיותר מידע וכמה שיותר זמן למוח שלנו, כדי שנהפוך למיודעים יותר. אז
1: אני... אני אומר לכם משהו מאוד מעניין, שלא מעט מהמרואיינים שלנו, המאזינים, בעצם גיליתי שהם מקשיבים במהירות כפולה. וואו. כדי לא לבזבז זמן, להקשיב ליותר ופחות זמן, כי יש שם המון תוכן בחוץ, והם וואו. רוצים להציג כמה שיותר. אני אפילו זוכרת ציטוט של מרואיינת אחת שאמרה, מה שחסר לי באפליקציות ההזנה, זה שיהיה לי איזשהו סימון, שאני יכולה כמו סימנייה, לדגום קטעים, שאני יכולה אחר כך להשתמש בזה בעבודה וואו. או בשיחת סלון. אז אנחנו רואים איך ההיגיון הזה,
3: המאוד כמותני, דולף ומחלחל לנו לתפיסת תנאי שלנו. טוב, זה, זה פשוט מרתק. אני, האמת שאני מאתגר אתכם להאזין במהירות כפולה. אני גם מדבר <laughs> מספיק מהר גם ככה. <laughs> תליל שרון, אני כבר מחכה לקרוא את הדוקטורט שלך בנושא פודקאסים. באמת, פשוט מרתק. תודה רבה <תודה> לך <לכם>. על <תודה> הזאת. תודה לכם. Bye. להתראות. יובל, אנחנו הגענו אה, לסוף התוכנית, אה, תוכנית שקוראים לה פופ-אפ וכאן תרבות. אה, אתה מרגיש ש- שהגישה שלך כלפי אה, עזרה עצמית השתנתה באיזשהו אופן? תראה,
4: אה, אני נגד תהליך העזרה, אה, אה, בואו נקרא לזה עזרה עצמיתיזציה של התרבות. אני חושב שזה פוגע גם באומנות, אנשים כבר לא מעניין אותם לראות סדרה, הם לא יכולים ללמוד ממנה משהו קונקרטי. וגם אני חושב שזה יכול, הנה מילה שאני, או שאני אומר, למרות שאמרנו שזה יכול להיות נגוע בשרלטנות לפעמים, כשמדובר במישהו שהוא לא מומחה, אבל אני חושב שגם כן אפשר ללמוד משהו מדברים מסוים, אני חושב שספרי הדרכה אתה יכול ללמוד מהם בישול, ציור, הורות, ואני חושב שדברים אחרים עדיף אולי להמיר בשיחה עם אדם קרוב, בטיפול, אני חושב שזה תחליף לדבר האמיתי.
3: כן, טוב, אנחנו... אתה יודע, זה ישר, ישר, העולם הזה זורק אותי ישר לרצות לצאת איזושהי עצה או איזשהי משהו כללי כזה לסכם, אבל לא, אנחנו לא נעשה את זה, מה שאנחנו כן וחלילה. נעשה, אנחנו נזכיר לכם שאפשר להזין לנו מתי וכן שאתם רוצים בכל אפליקציות ההסקתים. אתם יכולים גם לדרג שם את פופאפ בספוטיפיי, באפל, נשמח לדירוג, אתם מוזמנים לעקוב באינסטגרם אחרי החשבון החדש של פופאפ. פופ-אפ, במילה אחת, נקודה כאן, פופ-אפ, במילה אחת, נקודה כאן. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. תחפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לתן ליסן על ההפקה ועל התחקיר. תודה לטכנאי השידור, שרון לרנר, יובל פלוטקין, תודה רבה לך. תודה, אלעד. אני אלעד ברנועי. אנחנו מסיימים עם השיר החדש של אוליבי רודריגו, "Vampire". להתראות.